0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Personality Talks im neuen Jahr. Mein heutiger Gast ist Moritz Ulrich. Moritz ist Senior Advanced Certified Jivamukti Yoga Teacher und er leitet die Yogaschule Peace Yoga in Berlin. Er ist Creator von Online-Kursen für Yogaschülerinnen und Lehrerinnen und er ist Anatomie- und Sanskritlehrer in den internationalen Jivamukti Yoga-Lehrerausbildungen. Er unterrichtet seit über 17 Jahren Yoga und hat Yoga zu seinem Hauptberuf, ja zu seiner Berufung gemacht, nachdem er erfolgreich sein Medizinstudium abgeschlossen hat. Er ist im Alter von 14 Jahren durch ein großes Interesse an Mystik, Philosophie und Esoterik zum Yoga gekommen und bis heute sind seine Lehrer Sharon Gannon und David live die Gründer der Jivamukti-Yoga-Methode. Wir sprechen in diesem Gespräch über sein Leben mit Yoga, über sein frühes Interesse an der Praxis, an der Mystik und der Philosophie, über die Herausforderungen zu unterrichten, selbst zu praktizieren und ein Yoga-Studio zu führen, über die Veränderungen im Yoga innerhalb der letzten Jahre, warum seiner Meinung nach die Methode Mukti yoga so gut funktioniert, über die Ausbildung und sein neues Programm bei Yoga Easy, mit dem ihr wunderbar in dieses neue Jahr hineinstarten könnt, über den Neuanfang und über ein Beginners-Mind, über Yoga-Krisen und wie wir als Einzelne zu einer gerechteren Welt beitragen können. Besonderes Goodie dieses Mal für alle, die Personality Mac im Abo abonniert haben. Dieses Mal gibt es einen zweimonatigen Testzugang für das Yoga-Portal Yoga Easy. Und da weisen wir natürlich insbesondere auf das neue Programm mit Moritz Ulrich hin. Ihr könnt euch also eine besondere Klasse mit ihm herauspicken. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr vielleicht in diesem Monat Abonnentin werdet. Jetzt aber zu diesem wunderbaren Gespräch mit Moritz, das mir besonders gut gefallen hat. Ich habe einiges mitgenommen und ich hoffe, ihr hört gespannt zu.
1: Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks Moritz Ulrich. Hallo Moritz. Hallo Simone, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass
0: du da bist, Moritz. Und ich habe mich gefragt, wenn wir, also wenn ich dich jetzt gar nicht ich kenne dich natürlich nicht persönlich, aber ich habe ja Dinge über dich gelesen und weiß so ein paar Sachen, wenn ich das jetzt alles nicht wüsste, also ich wäre ganz unbefleckt auf diese Erde gefallen und würde in einem Café sitzen und dich kennenlernen durch einen Zufall. Und wir würden dann äh, ein bisschen quatschen und wir wären hoffentlich nicht in Deutschland, wo es immer darum geht, was wir denn machen oder was unser Beruf ist. Aber wir würden darüber reden, wer du denn eigentlich bist.
1: Was würdest du mir antworten? Ja, spannende Frage. Danke dir dafür. Ähm, tatsächlich ist es bei mir so, ich, ich sehe das genauso wie du, dass ich schnell genervt bin von der, dieser Frage, was macht man denn eigentlich und dass das so eine häufige Einstiegsfrage interessanterweise ist. Mhm. Ähm, nicht nur in Deutschland, ehrlich gesagt, aber in vielen Teilen dieser Welt. Und in meinem Fall ist es allerdings so, dass ich glaube, dass viel von dem, was mich ausmacht, auch mit dem, was ich als Beruf mache oder mit dem mache zumindest, mit dem ich auch meinen Lebensunterhalt verdiene und dass Yoga für mich auch selber eine wahnsinnig große Rolle spielt und ich jemand bin, der genau das versucht, nämlich diese... Grenzen zwischen Arbeiten und Freihaben überkommen zu können oder zumindest weicher werden lassen zu können und die Dinge in meinem Leben umzusetzen, die mir Freude bereiten, die hoffentlich auch anderen Freude bereiten können und die mir Energie schenken, anstatt mir Energie zu rauben. Und das ist eigentlich mit allem, was ich den ganzen Tag mache, mein Ziel. Und meine Idee und meine Intention, etwas zu machen, was zu großen Teilen zumindest hoffentlich mit dem vereinbar ist, was ich auch in mir trage und was so von innen herauskommt und möglichst wenig von äh, zu viel Denken und zu viel, zu viel Verstand äh, gelenkt oder beeinflusst ist.
0: Und wenn du eine Tunsbezeichnung, eine Berufsbezeichnung abgeben müsstest, was sagst du dann?
1: Ich sage schon, dass ich Yoga-Lehrer bin.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich, ich versuche es gar nicht weiter zu umschreiben oder mhm. <lacht> irgendwie poetischer werden zu lassen. Mhm. Und für einige ist das dann klar, was das bedeutet, für die meisten allerdings auch nicht. Also ich glaube, die meisten haben gar keine Vorstellung so richtig davon, was das überhaupt bedeutet oder was dazugehört. Die meisten glauben eigentlich immer, dass man halt so, zwei, drei Klassen in der Woche unterrichtet und sonst sich den ganzen Tag ausruht.
0: Und was ist es eigentlich? Gib mal einen Einblick da rein, ja. weil also bevor wir noch ein bisschen mehr zu dir kommen und was du alles gemacht hast, aber also wir sind ja in einer Zeit, wo Yoga im Mainstream angekommen ist, wo wahnsinnig viele Yogalehrerinnen ausgebildet werden, Menschen ja auch in diesen Beruf reinströmen, also was ist denn das dahinter, was sozusagen die wenigsten eigentlich auch sehen?
1: Hm. Ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden, natürlich bei mir als Yoga-Studio-Besitzer kommen natürlich noch alle möglichen anderen Sachen dazu, die ehrlich gesagt meinen Tag am meisten füllen. Mhm. Also die ganze Administration und äh, Organisation, die dahinter steckt, die ist für mich zumindest der größere Zeitanteil, mhm. ähm, nur aus dem... Es gab ja auch die längste Zeit meines Yogalehrerdaseins oder, weiß ich gar nicht, mittlerweile nicht mehr die längste Zeit, schon ein bisschen kürzer jetzt geworden, wo ich noch kein eigenes Studio hatte, kann ich das immer noch gut erinnern und nachvollziehen, was das bedeutet. Und ich glaube, neben dem Unterrichten tatsächlich einer Yoga-Klasse gehört ganz viel eigene innere Arbeit dazu. Also das eigene Üben, welcher Yoga-Praktiken auch immer, ist, glaube ich, oder sollte hoffentlich der fast größere Anteil sein des Yoga-Lehrens und der wichtigste Teil. Und dann gibt es, glaube ich, immer noch einen anderen Teil, den Business-Teil nenne ich ihn jetzt mal. Also sei es, ich möchte auf Social Media präsent sein oder ich möchte meinen Leuten irgendwie E-Mails schreiben oder ich möchte gerne irgendwo anders unterrichten und muss mir irgendwie organisieren, wie komme ich dahin oder ich bin auf einem Yoga-Festival eingeladen und so weiter. Diesen Aspekt gibt es und der ist, glaube ich, bei manchen größer, bei manchen kleiner, je nachdem auch welche ähm, wirtschaftliche Rolle vielleicht das Unterrichten spielt mhm. äh, oder spielen muss oder spielen darf. Und gleichzeitig ist, glaube ich, die Beschäftigung mit Yoga der wichtigste Teil und der wertvollste Teil und auch der, der die größte Zeit einnimmt und einnehmen sollte. Mhm. Ähm, das wäre jetzt vielleicht eher schon die Antwort auf eine Frage, wie werde ich ein guter äh, Yoga-Lehrerin oder Yoga-Lehrer? Mhm. Mhm. Ähm, das wäre meine Antwort auf jeden Fall auch darauf.
0: Und ähm, wer, jetzt ist ja Yoga schon sehr, sehr lang in deinem Leben. Und gestern, als ich so vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, also, was oder wie würdest du sagen, wer war Moritz? Nochmal so in diese Richtung, ne? wer bin ich? In diese Fragerichtung gedacht, wer war Moritz, bevor es Yoga
1: in deinem Leben gab? Hm. Äh, da Yoga tatsächlich, wie du schon gesagt hast, sehr früh in mein Leben gekommen ist, ich weiß es nicht so ganz genau, aber vielleicht so mit 14, 15 mhm. ähm, also auch mittlerweile der kürzere Teil meines Lebens in, in diesem Körper ohne Yoga war, okay, ja. mhm. ähm, kann ich es wirklich ganz schwierig sagen, weil das schon so lange für mich präsent ist, dass ich gar nicht so richtig weiß, wie wäre es ohne oder wie war es ohne. Ähm, und ich glaube ehrlich gesagt, dass sich gar nicht so viel verändert hat, sondern dass Yoga nur Dinge vielleicht klarer gemacht hat oder mhm. ähm, mir geholfen hat, sie einzuordnen oder sie zu reflektieren und sie anzuschauen und gleichzeitig aber viele Dinge. Ich habe ja Ballett getanzt, ähm, lange Zeit oder sechs, mhm. sieben Jahre als Kind und und junger Jugendlicher. Das heißt, ich stand auf, auf einer Bühne und ähm, habe in einem Chor gesungen und stand auf einer Bühne und so weiter. Also viele Dinge, die sehr ähnlich sind eigentlich mit dem Wirken eines Yoga-Lehrenden, nämlich auch vor anderen zu stehen und mhm. ja auch in gewisser Weise etwas zu präsentieren oder etwas ähm, für andere darstellbar zu machen. Und war immer schon wahnsinnig an allem Neuem interessiert. Und das war vorher so und das ist jetzt auch so, vielleicht jetzt ein bisschen kanalisierter auf ein Thema. Und damals mhm. war es vielleicht noch ungerichteter und ich habe alles was man irgendwie lernen konnte oder machen konnte, auch künstlerische Sachen und so wahnsinnig gern gemacht und ausprobiert und war immer schon neugierig und bin es bis heute geblieben. Also ich mhm. glaube, Yoga war eher so ein fokussierender Aspekt und vielleicht sogar ein, so ein Upgrade äh, zu dem, äh, was schon da war.
0: Was ja total schön ist, weil das nimmt ein bisschen Last von dem Yoga, von dem wir heute immer so denken, es muss alles so verändern. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, also mit 14 Jahren, wie, wie kam das? Kam das durch deine Eltern? Bist du in einem spirituell, kann man sagen, modern spirituellen Haushalt groß geworden? Waren das so die ersten Berührungen?
1: Äh, das kann ich auf jeden Fall verneinen. Mhm. Äh, natürlich heutzutage rückblickend oder, oder heutzutage sagen, würde ich sagen, dass alle spirituell sind auf ihre eigenen Arten und Weisen. Aber meine Eltern mhm. sind keine Menschen, die sich selber als spirituell bezeichnen würden. Mhm. Ähm, sogar auch aus religiösen Aspekten sind die ganz äh, unreligiös eher aufgewachsen. oder Das war auf jeden Fall nicht Teil unserer Erziehung, also von mir und meinem Bruder. Äh, das spielte gar keine Rolle, so dass es da so direkte Berührungspunkte ganz wenig gab. Mhm. Ich kann dir gar nicht so richtig sagen, warum das passiert ist. Ich habe mich für Sachen interessiert, die so nicht so leicht erklärbar sind. Mhm. Also und gelesen darüber. So mystische Sachen oder esoterische Sachen, also es war kein festes Thema irgendwie, sondern es ergab sich einfach, dass ich Dinge spannend fand, die nicht so gleich greifbar waren vielleicht. Mhm. Und dann ähm, gab es meine Tante, die sich auch sehr mit solchen Sachen beschäftigt hat und bei der war ich dann manchmal und dann hat die eben irgendwelche Bücher gelesen oder irgendwas gemacht und dann habe ich da wieder so ein paar Berührungspunkte gewonnen und Yoga war dann wirklich zufällig dabei und auch wirklich der, der philosophische Aspekt oder die esoterische oder mystische Seite des Yoga war es auch, mit der ich zuerst in Kontakt gekommen bin, äh, viel Früher als Asana oder als das, was man mhm. heute in unserem Kontext zumindest meistens als Yoga bezeichnet. Das kam wirklich erst später dazu. Und das hat auch ewig gebraucht. Ich dachte, oh, gibt es so Yoga-Klassen? Also mir war das überhaupt nicht so bewusst, weil ich ja mhm. über die Philosophie gelesen habe und dann selber zu Hause auch Sachen ausprobiert habe. Und ich habe alles Mögliche ausprobiert, also Batterien aufladen mit... Energiepyramiden oder mhm. was alles Mögliche, mit Engeln sprechen, Hand auflegen. Ähm, ja, ich habe es einfach ausprobiert. Also das war mhm. immer schon mein Ansinnen, nicht nur zu lesen, sondern die Sachen auszuprobieren. Und Yoga war irgendwann dabei. Und dann war ich irgendwann in einer Yogastunde hier in Berlin. Und äh, von da an hat das dann immer mehr Raum eingenommen. Und mein Interesse war dann fokussiert auf alles, was mit Yoga zu tun hat.
0: Spannend. Und dann gab es aber ja, also du hast ja eben gesagt, ne, du hast gesungen, du hast Ballett getanzt, auch in dieser Zeit. Jetzt weiß ich durchs Lesen auch, du hast Medizin studiert. Mhm. Wie hat sich das alles, also das Yoga ging ja nie verloren, sondern wurde mhm. ja dann irgendwann zu deinem absoluten Mittelpunkt. Wenn du
1: das so, also wie hat sich das entwickelt? Ja, genau wie du sagst, also Yoga war immer da. Medizin wollte ich auch schon immer studieren. Ähm, mhm. obwohl das auch in meiner Familie gar nicht so vorkam. Mhm. Aber ich hatte auch keine Alternativüberlegungen. Also ich wollte das einfach machen und habe es dann auch gemacht und habe dann ja auch schon vor äh, dem Studium meine erste Ausbildung gemacht und äh, dann die Jivamukti-Yoga-Ausbildung gemacht. Und das ging dann immer so nebenbei und dann hatte ich ja auch mein erstes Yoga-Studio schon eröffnet, das damalige mukti studio in Berlin, zusammen mit äh, Anja Kühnel und das war alles während des Studiums und mhm. mir war das eigentlich relativ klar auch oder sehr wahrscheinlich klar, dass ich nach dem Studium mich aufs Yoga konzentrieren werde, weil das schon immer eine große Rolle gespielt hat und auch vor all dem anderen da war. Mhm. Mhm. Und so war es dann auch am Ende des Studiums, habe ich so ein paar Monate mir genommen, um zu überlegen, okay was will ich jetzt mit all dem machen mhm. und bin dann allerdings zu dem Schluss gekommen, dass ich dann damals 2013 mein jetziges Studio Peace Yoga eröffnen möchte und keine Facharztausbildung machen will und in diesem Bereich jetzt nicht direkt arbeiten möchte und alles, wie du schon gesagt hast, alles, auf den Yoga lenken will und Yoga mein Mittelpunkt sein lassen möchte.
0: Hast du je das, also gab es so Momente, wo du auch schon mal gedacht hast, also hast du uns je bereut? Also gibt mhm. es so, so Gedanken oder ist dieser, ähm, dieser Devotional-Part auch, der mit dem Yoga zusammenhängt, ist der immer vorherrschend? Mhm.
1: Ja, der ist immer vorherrschend. Also es gibt natürlich im ganz kleinen Momente, mhm. äh, wo ich denke, jetzt in einer Stunde muss ich unterrichten und ich habe eigentlich keine Lust. Also ja. die, die kommen natürlich <lacht> vor. Zum ja. Glück halten die dann nur so lange an, bis ich auch in der Stunde bin. Mhm. Ähm, und das ist das, was mich dann immer wieder motiviert und inspiriert, mhm. dass wenn ich dann mhm. dabei bin und eher einen Energieschub bekomme, als dass ich das mhm. Gefühl habe, es geht Energie weg. Ähm, was mich auch immer motiviert ist vielleicht fast das falsche Wort, weil ich die Motivation gar nicht brauche, aber was mich dabei bleiben lässt. Mhm. Und ich merke, dass es etwas ist, das ähm, zumindest mit meinen Fähigkeiten, die ich in mir trage, gut zusammenpasst und mhm. deswegen eben selten Energie raubt. Und ich das deswegen mit viel Leichtigkeit zum Glück und wenig ähm, unangenehmer Anstrengung auch machen kann.
0: Die eigene Praxis. Du hast das eben schon gesagt und das ist ja was, was so leicht über die Lippen kommt einem selbst und es war auch einer der ersten Ratschläge, die mir der Lehrer gegeben haben, also fest verankert sein in der eigenen Praxis. Ne, besser selber mehr praktizieren, wie auch immer das aussieht, als nur unterrichten, ähm, weil das der Punkt aus ist, von dem wir auch geben oder überhaupt auch teilen mhm. können. Deine Praxis, wenn wir jetzt mal darüber reden. Also die ist ja ganz klar, so wie du auch auftrittst, besteht die nicht nur aus Asana-Praxis, sondern aus vielen anderen Bestandteilen. Vielleicht mal so ein bisschen kurz darauf eingehen, mhm. wie sieht die bei dir aus? Aber gleichzeitig würde mich auch interessieren, hat sich das auch mit den Entwicklungen der Zeiten ein bisschen verändert? Also wir haben ja heute Bereiche wie so Manifestationspraxis. Du hast eben von Handaufwegen gesprochen, Coaching-Sachen, die mit reingehen. Ist das etwas, was bei dir stattfindet oder wo du sagst, nein, es ist
1: sozusagen das Alte, ist das Beste?
0: Und, genau. Ja,
1: ja, also zwei waren ja so zwei Teile der Frage. Ja. Die eine Frage, mhm. wie sieht meine Praxis heute aus? Mhm. Vollkommen ungeordnet. Also mhm. das ist schon mal weg vorweg, ich bin zwar jemand, der in der Vorstellung gerne hätte, dass ich jeden Morgen um sechs aufstehe und mein gleiches Programm mache, ähm, ja. es passiert allerdings nicht. Und ja. ähm, ich bin dafür sehr ungeeignet für solche Routinen und für so immer gleich gleichbleibendes. Anderen fällt mhm. das ja sehr leicht und, und die mhm. profitieren da ja auch wahnsinnig von. Äh, immer so ein ganz festes Morgenritual und sozusagen, ich bewundere das total und finde, das hört sich mich immer sehr schön an. Es ist aber nichts, was ich im Moment zumindest umsetzen kann mhm. oder auch je konnte. Das heißt, meine Praxis besteht, wie du auch gesagt hast, nicht nur aus Asana. Im Moment hat Sanskrit gerade einen großen Fokus eingenommen, also auch das Lernen der Sprache. Die Beschäftigung mit Yoga-Philosophie, die ist, glaube ich, immer so zwischendrin mhm. und das passiert eigentlich den ganzen Tag. Also sei es in Gesprächen mit meinem Partner oder in Sachen, die ich mir anschaue und die ich dann versuche zu verknüpfen mit Dingen, die ich woanders gehört habe und mir zu erlauben, dass das alles Teil auch der Yoga-Praxis ist. Und mhm. das ist auch etwas, was ich vielen Menschen empfehle, die Probleme vielleicht haben, so eine ganz feste Routine mhm. entwickeln zu lassen, auch mal zu schauen, welche Teile sind vielleicht noch Yoga-Praxis außer diese festen 20, 30, 40 Minuten, die es irgendwo gibt. Mhm. Ähm, Asana spielt trotzdem auch eine Rolle und über mhm. über Asana nicht jeden Tag, ich würde sagen so drei, viermal die Woche mhm. und dazu dann, wenn ich auf der Matte bin, auch Atemübungen, Meditation, also alles Dinge, die mit dem Körper passieren oder die mhm. irgendwie auch einen festen Rahmen brauchen mhm. und die auch möglichst ausgeglichen und gemischt, so sodass von allem, was dabei ist, etwas, was mhm. die Methode, in der ich zu Hause bin, Jiva Mukti Yoga ja auch so ausmacht. Und im Laufe der Zeit hat sich das wahnsinnig gewandelt. Also meine Anfänge, der Kontakt mit Yoga war zwar über die Philosophie und die Mystik. Als ich Asana dann kennengelernt habe, war Asana schon, hat einen großen Stellenwert, was vielleicht auch daran lag, dass die meisten Klassen, in denen ich dann war, auch sehr Asana-basiert und fokussiert waren. Und ich dann auch daran Freude gefunden habe, weil obwohl ich Ballett getanzt habe, ich war nie so sportbegeistert. Also ich habe jetzt mhm. nicht so Bewegen um des Bewegenswillens. Das war irgendwie nie so mein Interesse, es ist es bis heute, ehrlich gesagt, auch nicht unbedingt. Und ich konnte dann aber im Yoga eine Bewegungspraxis finden, die noch andere Bedeutungen hatte und mhm. konnte mich da sehr wiederfinden und habe lange Zeit auch als yoga geübt. Das war sicher körperlich meine. Ähm, akrobatischste Phase mhm. und habe dann so auch alles hinter mir. Also ich hatte irgendwie meine Füße im Kopf und habe alles möglich gemacht und habe heute so ein bisschen den Eindruck, das war gut und auch wichtig und sehr wichtige Erfahrungen und ich brauche sie nur heute irgendwie nicht mehr. Und äh, ich habe nicht mehr das Bedürfnis sozusagen dieses Streben äh, danach den, den Körper so verbiegen zu müssen. Und ähm, finde es aber trotzdem wertvoll, dass ich die Erfahrung irgendwo abgespeichert habe. Und der dritte Anteil vielleicht einer Frage zum Thema Coaching und alle so in Anführungsstrichen neuere Dinge. Mhm. Ähm, ich bin diesen Sachen überhaupt nicht abgeneigt. Es gibt so Dinge, die ja interessieren mich irgendwie nicht wirklich oder ich finde sie dann so ein bisschen oberflächlich oder finde dann in mhm. der Yoga-philosophischen Welt manchmal die für mich, passbareren Worte dafür mhm. ähm, und erkenne dann oder erfreue mich eigentlich daran, wie manche von diesen Dingen dann heute in einer leichteren Weise vielleicht umgesetzt werden mhm. oder vielleicht auch in einer verständlicheren Weise manchmal, weil nicht so viele äh, schwierige Wörter benutzt werden, aber eigentlich das Gleiche gemeint ist. Was mich manchmal so ein bisschen nervt, ist, wenn Dinge als so neu dargestellt werden oder als eine neue Methode oder jetzt die großartige, neue Visionsmethode mhm. und mhm. Manifestierungsmethode und tatsächlich sind das irgendwie sehr alte äh, Dinge. Das macht sie nicht schlechter oder besser. Mhm. Es ist dann eher sowas, was mich in der äh, im Marketing manchmal ein bisschen äh, stört. Mhm. Aber ich bin immer allem gegenüber aufgeschlossen und bin jemand, der versucht, erstmal alles auszuprobieren und dann zu entscheiden, ob ich es weitermachen will oder nicht.
0: Was du gerade erwähnt hast, auch diese eine Zeit, in der du ähm, Ashtanga praktiziert hast, also von dieser sehr körperlichen Praxis. Und dann mhm. hast du jetzt ja zu, ähm, zu Beginn auch gesagt: ähm, Heute ist es deine eigene Praxis, äh, ist sehr, ähm, sehr unterschiedlich, sehr durchmischt. Mhm. Drei bis viermal die Woche körperliche Praxis glaubst du, und da gehen ja die Meinungen sehr auseinander, also mhm. es gibt ja Vertreter, die, sagen wir mal, in diese Richtung jetzt gehen würden, die sagen, jeder findet damit seinen eigenen Umgang, es darf entspannt sein, es darf sich gut anfühlen, aber es gibt ja auch immer noch hier Disziplin und dranbleiben und ich bin ja ehrlich gesagt auch so dazwischen. Also ich bin immer, wenn ich, wenn man mit Lehrern zu tun hat, die sehr, sehr diese Disziplinkolle schwingen, denke ich immer, es ist schon auch, man merkt ja hinten raus auch, es passiert dann was. Also ich habe diese Ashtanga-Vinyasa-Zeit in Dubai gehabt. Sehr ex mhm. sehr intensiv. Und ich muss sagen, ich denke da heute noch manchmal dran zurück. Ich bräuchte das auch nicht mehr. Aber da sind Sachen rausgekommen, die sehr positiv waren und gar nicht damit gemeint, dass man das Bein hinter den Kopf drehen konnte. Und manchmal ist ja dieses, wenn man dann in einer, ich sag das jetzt mal so, entspannteren Praxis ist, dass also ich habe manchmal dann das Gefühl, aber irgendwie ein Quäntchen fehlt doch. Also ja. Was glaubst du, muss jeder so, sein, so seine goldene Mitte finden? Oder, also, das ist für mich immer noch so ein
1: Fragezeichen auch. Mhm. Mir geht es ganz ähnlich. Ich glaube, dass für verschiedene Lebenssituationen und vielleicht auch für verschiedene Menschen verschiedene Qualitäten in der Yoga-Praxis wichtig sind. Und mhm. natürlich, wie du schon gesagt hast, kann auch mal passieren, dass man, wenn man eher langsam unterwegs ist und man übt dann immer nur noch Yin-Yoga oder restaurative Yoga-Übungen mhm. und unterstützt immer nur das, was schon so sowieso da ist. Oder mhm. umgekehrt, man ist irgendwie sehr ähm, aktiv und und immer schnell und dann macht man auch auf der Yogamatte immer nur alles schnell und anstrengend, obwohl es vielleicht schön wäre, auch mal was Langsames äh, zu integrieren. Mhm. Ich glaube schon, dass das passieren kann, dass man sich so in seine Komfortzone immer wieder hineinfallen lässt. Und ich finde es auch nicht schlimm. Ich glaube nur, dass man dann tatsächlich vielleicht ein paar Dinge ähm, verpassen könnte, also seine eigenen blinden Flecken dann gar nicht, mhm aufdecken kann oder zumindest mal berühren könnte. Und mhm. so bin ich ganz bei dir, dass also eine gewisse Form ähm, der Disziplin oder wie es auf Sanskrit Abiasa das immer wiederkehrende, stetige, regelmäßige Machen von Dingen, glaube ich, wahnsinnig wichtig ist und mhm. etwas, das ich für mich so löse, dass ich, wenn ich was tue, sei es in einem Moment oder über eine gewisse Zeit, dann auch 100% reingehe. Also ich ich mache das dann nicht nur halb mhm. und auch wenn ich, ich übe zum Beispiel selten zu Hause alleine so Yin-Yoga oder restaurative Sachen, das heißt die Asana, die ich übe, übe ich dann auch mit meinen 100 an Aufmerksamkeit und Fokus und mhm. ich glaube, das ist etwas, das auch mit der Zeit kommt, dass ich in kürzerer Zeit in einer Asana viel Intensität entstehen lassen kann, ohne dass unbedingt so viel passieren muss, also weil man mhm. vielleicht auch detaillierter arbeiten kann im Körper. Und ich, das ist mir ganz wichtig. Also ich finde, die körperliche Ebene ist genauso wertvoll und wichtig und auch da voll reinzugehen und sich nicht seiner Faulheit hinzugeben, mhm. ähm, wie in anderen Dingen auch.
0: Lass uns über Mukti sprechen. Der äh, Stil, der, bei, der ja bei dir sozusagen, man kann ja wahrscheinlich sagen, eingeschlagen hat wie eine Bombe und von dem du nicht mehr losgekommen bist, ähm, für mich ist ja das Besondere oder eine der Besonderheiten bei diesem Stil, ich habe tatsächlich noch nie eine schlechte Jivamukti-Yoga-Stunde mitgemacht. Das ist ja jetzt vielleicht sehr subjektiv und auch zu sagen, eine Stunde war schlecht, ist ja immer auch eine subjektive Meinung und das wollen wir ja eigentlich nicht. Aber es ist ja, und ich glaube, das kann man so sagen, egal in welcher Stadt man ist, ein Garant für Qualität. Warum? Also zum einen, was hat dich daran gepackt? Und warum, glaubst du, ist das so und funktioniert auch mhm. noch bis heute?
1: Ja, erstmal freut mich das natürlich, dass du das sagst. Und ähm, als jemand, der Teil des Ausbildungssystems bei Jeeva Mukti Yoga ist, freut es mich natürlich umso mehr, dass das äh, nach wie vor funktioniert. Und ich sehe es im Übrigen auch so. Äh, auch bei mir ist es natürlich äh, gefärbt äh, durch, durch meine Rolle. Aber ich sage dir auch gleich noch meine Gedanken, warum ich denke, dass es funktioniert. Mich hat damals berührt, dass alle meine persönlichen Interessen, Musik, ähm, die Kreativität, die Bewegung und die Yoga-Philosophie zusammengekommen sind. Also, dass ich in eine Yoga-Klasse gegangen bin. Meine erste Stunde war bei Gabriela Bosic in München und ich da gesehen habe, dass alle diese Aspekte auf einmal da waren. Und das hat mich sofort Abgeholt, ehrlich gesagt. Und das war so der äh, der Hook, der mich ge dazu gebracht hat, da auch zu bleiben, nachdem ich wirklich viel, viel, viel ausprobiert habe. Und der zweite Aspekt war dann tatsächlich, dass ich relativ kurz danach schon einen ähm, langen Workshop mit Sharon Gannon, ähm, meiner Lehrerin und einer der beiden Gründer, der die Methode machen konnte, wo ich wirklich dieses äh, poetische Gefühl hatte, da in ihr meine Lehrerin zu finden, was man ja oft liest und wovon man hört, dass Menschen das sagen, diesen Moment zu haben und tatsächlich war es allerdings bei mir auch so und ich wusste dann von ihr möchte ich einfach mehr lernen und hatte da das Gefühl, da könnte ich mich am allerbesten aufs Lernen einlassen und in die Rolle des Lernenden gehen und von da an war es dann auch so. Also ich habe dann immer noch natürlich immer mal andere Sachen ausprobiert und mache ich bis heute und habe aber da bis heute mein Zuhausegefühl und nicht das Bedürfnis, jetzt irgendwie da ausbrechen zu müssen. Wenn es so wäre, dann würde ich es auch machen und würde ich es auch sagen. Äh, allerdings ist es bislang noch nicht so weit gekommen. Und zurückzukommen, warum die die ausbildung so gut funktioniert, ist, glaube ich, dass sie ein wahnsinnig umfassendes Paket bietet. Ähm, mittlerweile haben wir auch so eine kleinere Einstiegsausbildung, so zehn Tage für Leute, die so ein bisschen da reinschnuppern wollen. Aber damals ähm, gab es nur diese vier Wochen Ausbildung, 300 Stunden am Stück, also auch sehr intensiv hintereinander weg. Und da wird man wirklich, also mit allen Seiten der Yoga-Praxis sozusagen zu und vielleicht auch überladen, ehrlich gesagt, für, für ein paar Momente, weil es einfach so wahnsinnig viel auf einmal ist. Die Arsenal-Praxis spielt eine Rolle, aber im Tagesablauf eigentlich sehr gering und ich glaube, dass deshalb auf einer tieferen Ebene oder auf einer essentielleren Ebene Veränderungen stattfinden können, die die Menschen dann in alles mit übertragen können. Also fast schon unabhängig davon, was sie dann vielleicht unterrichten dass aber diese diese innere Idee, also der Aspekt des Bhakti, der Hingabe, den du früher noch angesprochen hast, wenn der äh, die zentrale Rolle einnimmt und alles färbt, was nach außen geht, dann ist, glaube ich, das, was rauskommt, zumindest erstmal nicht ganz schlecht oder zumindest so, dass die Menschen, die die Klasse besuchen, ein gutes Gefühl dabei haben. Das ist ja das, wie man selber sagt, eine Klasse war gut oder schlecht. Ja, wie ging es mir dabei oder wie ging es mir danach? Und gepaart das Ganze aber mit einer doch sehr strukturierten und methodischen Aufarbeitung von Themen, die den Lehrenden genug Rahmen an die Hand gibt, um sich in diesem Rahmen frei entfalten zu können, aber so viele Elemente hat, auf die man zurückgreifen kann, die schon so lange erprobt sind, dass sie funktionieren. so dass ich als neuer mukti yoga teacher sagen kann, okay, ich brauche mir jetzt gar nicht so viel auszudenken, ich nehme erstmal die Sachen, die da sind, die offensichtlich für sehr viele Leute gut funktionieren. Und mit der Zeit, wenn ich mehr Erfahrung gesammelt habe, dann kann ich mit den gleichen Dingen improvisieren. Aber sie fußen immer wieder auf den gleichen Ideen und auf unseren fünf Säulen, die wir haben, die das Ganze tragen können und auf die wir uns berufen können. Und ein anderer Anteil ist, glaube ich, die Community und die noch Lebenden. Lehrer, das ist ja auch sehr selten, dass äh, die Lehrer einer Methode überhaupt äh, so präsent sind oder überhaupt noch in ihren Körpern sind heute.
0: Und glaubst du, und das habe ich mich oft gefragt, glaubst du, dass das auch so gut funktioniert hat, weil die beiden Gründer ja eben auch sehr an der Basis gelernt haben und mhm. ewig auch sozusagen dieses, also devotional so angesteckt waren. Glaubst du, das ist der Grund, warum auch diese, also diese Weitergabe an so viele junge Lehrer funktioniert hat und vielleicht an anderen Stellen so geht so funktioniert?
1: Ja, absolut. Also dieses Gefühl der Angebundenheit an um, lineage, also an eine Tradition in gewisser mhm. Weise, die mhm. ist, glaube ich, so kraftvoll, dass mhm. die oft unterschätzt wird. Also ich sehe das häufig mhm. bei Leuten, die nicht mal sagen können, wer sind eigentlich ihre Lehrer. Mhm. Um, das gibt mir oft schon zu denken, weil ich glaube, die Demut, das hat meine erste Lehrerin hier in Berlin gesagt, dass Demut sozusagen die wichtigste Zutat ist, um ein guter Yoga-Teacher zu sein. Und die mhm. kommt ja auch damit, dass ich mich angebunden fühle an ein System, welches auch immer, oder an eine Tradition, und ich mir nicht selber sage, oh, ich habe jetzt wieder das tollste neue Ding erfunden. Und das ist bei Sharon Gannon und David live bis heute so, dass sie angebunden sind an das, von dem sie gelernt haben und genau diese Idee auch so weitergeben. Und ich glaube, dass darin eine sehr, sehr große Kraft steckt, die die einzelne Person natürlich scheinen und strahlen lässt, ohne dass aber das Kleine selbst zu sehr in den Vordergrund treten muss was, glaube ich, manchmal passiert und dann so vieles Schöne und Tolle vom Yoga überdecken kann, was sich dann gar nicht mehr so richtig zeigt.
0: Wünschst du dir, dass das wegfallen würde, deine persönliche Meinung? Also, dass das mhm. wegfällt, dieses jemand erfindet hier
1: noch was und da noch was und Also, es ist nicht an mir sozusagen zu bewerten, was die mhm. anderen machen. Mhm. Ähm, ich wünsche es für mich selbst und arbeite mhm. an mir selber daran, so gut mhm. es geht, dass ich all mein Speziellsein und mein individuelles Sein äh, quasi an der Türschwelle zum Yoga-Raum abgeben kann und so gut ich kann zu Diensten sein kann für die, die da sind. Und natürlich funktioniert es durch meinen Körper. Also ohne meinen Körper könnte ich ja nicht sprechen und könnte jetzt nicht da sein und mein Ego bringt mich ja auch dahin und ich laufe da zum Yoga-Studio. Und nichtsdestotrotz, umso mehr sich mein Ego selbst, glaube ich, ein bisschen an die Seite stellen kann für einen Moment, umso besser werde ich auch in Kontakt treten können mit den Leuten und es wird ein Dialog passieren und nicht ein Monolog, obwohl es nur ich bin, der redet meistens.
0: Da muss ich nochmal nachfragen, weil ich das ganz spannend finde. Also das heißt, wenn du sozusagen die Tür zum Unterrichten öffnest, dann gibst du all das, was sozusagen eigentlich... Also auch was mit dir sozusagen individuell zusammenhängt, das bleibt draußen und du begibst dich völlig in den Dienst der Methode. Das heißt also, ähm, Dinge sozusagen, die in deinem Leben eine Rolle spielen, die, die gehen eigentlich nicht mit in die Klasse rein.
1: Ja, also ich versuche es zumindest, äh, so Warum? gut es geht. Warum? Ja.
0: Also ich zum Beispiel, also das finde ich ganz spannend, weil... Ähm, ich nehme eigentlich immer das mit, was mich individuell bewegt oder was bei mir gerade ein Thema ist. Und das finde ja. ich jetzt ganz spannend, dass das, eine, das ist sehr interessant. ne?
1: Ja, und natürlich passiert das auch automatisch. Also ich glaube, man muss es ja. auch ein bisschen ähm, ehrlich betrachten, dass natürlich, wenn bei mir an dem Tag irgendwas passiert ist oder ich irgendwie durcheinander war, das färbt natürlich das, was passiert. Aber in dem Moment, wo ich äh, Ohm singe und meistens singen wir noch ein Mantra, mögen alle mhm. Wesen glücklich und frei sein und möge ich meinen Beitrag dazu leisten, äh, wie ich eben auch kann, dann versuche ich, so gut ich kann, sozusagen loszulassen und mich an was äh, Kosmisches, Göttliches, wie auch immer man das jetzt nennen will, ja. äh, erfüllen was zu wenden? lassen davon mhm. und zu denken, okay, es wird jetzt schon so funktionieren. Ich und durch mich hindurch kommen irgendwie, okay, wie auch okay, immer das funktioniert. Yeah. Und die Leute dann in den Mittelpunkt zu stellen. Also es geht aus meiner Sicht als Yogalehrer eben nicht um mein um mich, um mein Zeug, wie es mir da jetzt geht in dem Moment, wie verwirrt ich bin, sondern sobald ich es schaffe, glaube ich, meinen Fokus auf die anderen zu lenken, können auch all diese Dinge wegfallen. Und ich merke das immer daran, wenn ich zum Beispiel irgendwie krank bin und dann trotzdem Hoffentlich mache ich es nicht mehr so oft und nehme jetzt die Zeit, mich auszuruhen, aber ich weiß, dass ich in vielen Momenten auch unterrichtet habe, wo ich es vielleicht nicht hätte sollen, dass in den Momenten des Unterrichtens aber die Symptome einer Krankheit manchmal auch wirklich pausieren können, auch wenn sie danach wieder da sind und auch davor mhm. da waren, dass in dem Moment ich es schaffen kann und das finde ich so spannend, was unser Geist kann, wenn ich meinen Fokus davon weglenke, von all dem scheinbaren Leid in mir drin, mhm. dass das dann plötzlich gar nicht mehr da ist ist. Und dieses Gefühl zu haben, sich auf die anderen einzulassen, finde ich persönlich zumindest so schön, dass ich immer versuche, das immer wieder hervorzurufen.
0: Naja, spannend. Ich glaube aber, aber es ist schon so, dass sozusagen Learnings, die du ja selber erlebst, also aus deiner Praxis heraus, dass die mit in die Stunden
1: einfließen, oder? Absolut. Ja, das Natürlich. ist das, was ich meinte. Ja, ja. Genau. Aber ich glaube, genau. die ging, okay, aber ich habe es verstanden. Ja. Mhm. ja, und mit dem Unterschied, dass ich... Ja. Ich bin sehr ähm, kein großer Freund davon, wenn Menschen zu viel von sich dann erzählen. Ja. Und das ja. ist auch etwas, ja. was ich von meiner Lehrerin gelernt habe, die eine Meisterin darin ist, Stories zu erzählen, von denen ich zum Beispiel weiß, dass sie sie erlebt hat, aber sie formuliert sie dann zum Beispiel als irgendjemand hat erlebt. Also damit gar nicht mhm. sie sozusagen jetzt so in den Vordergrund treten muss, mhm. ähm, sondern ist das dann vielleicht verpackt in eine Geschichte. Oder ja. ich habe vielleicht ein Learning gehabt, aber ich sage jetzt nicht, oh Mensch, also ich habe heute ein wahnsinnig cooles Ding erfahren und deswegen teile ich es mit euch, mhm. damit nicht ich mich so überhöhe, aus Versehen vielleicht auch, ähm, und mich als Lehrerperson auch dann so groß mache und als mhm. Heilsbringer womöglich äh, darstelle. Weil ich glaube, dass das... Einige SchülerInnen vielleicht auch suchen und wollen und kennen wir ja auch selber, dass wir vielleicht zu jemandem gehen und denken, der soll mich jetzt richten und der soll jetzt alles gut machen, ähm, damit ich selber versuche, mich nicht in die Rolle zu bringen oder bringen zu lassen, ist das so mein, sind das so meine Werkzeuge, dass ich dann eher eine Yogaschrift zitiere, anstatt es zu sehr in meinen eigenen ähm, und dann einen Worten formuliere, dann danach. ja. Yeah. Aber die Grundlage aber der, bilden immer mh. andere Dinge.
0: Und der krasse Kontrast zu dem ist ja dann das, was auf Instagram passiert. ne? Mit Lehrern, die ja, also wir sind, auch du bist ja präsent mit einem Klar. sehr tollen Kanal und alle ja, sind mittlerweile ja. präsent. Aber ich glaube, es geht noch mehr wahrscheinlich als irgend, also egal wie weit zurück, darum, glaube ich, ja dann diesen Gap immer wieder auch. Also mhm. ja, das darf es geben, dieses wir sind präsent, aber nicht diese Überhöhung sozusagen, ne, was dann in,
1: auf die ja. Klassen bezogen, was du meinst. Ja, ne? ja, ja. Und das ist ganz, glaube ich, eine große Falle, kann das sein, für alle mhm. von uns, die Yoga unterrichten, mhm. ähm, dass wir da ganz schnell reinfallen. Denn oft kommen Menschen ja nach einer Klasse und sagen, oh, das war so großartig, das war so toll, ähm, du hast mein Leben verändert oder schicken irgendwelche Messages. Das sind ja meistens die, die kommen. Und die, denen es nicht gefallen hat, die kommen vielleicht einfach nicht mehr.
0: Ja. Und die sieht
1: man dann gar nicht. Und dann denkt man immer mehr, was man alles Großartiges macht. Und ich glaube, das kann eine große ähm, Gefahr sein. Und ja, auch eine, mhm. die Patanjali in seinem Yoga-Sutra, so einem philosophischen Yoga-Text schon beschreibt, als eine der Hindernisse, dass die Ich-Bezogenheit, wenn sie zu groß wird, äh, uns vielleicht im Wege steht, tatsächlich äh, Yoga zu üben und in dem Fall dann auch Yoga weitergeben zu können.
0: Mhm. Jiva Mukti, also ähm, die Befreiung der Seele spielt eine große Rolle. Es wird immer wieder erklärt. Ähm, es ähm, wird immer wieder gesagt, es hilft Menschen, die Orientierung zu geben. Und ein ganz, ganz großer Bestandteil ist auch das Thema zu einer gerechteren Welt beizutragen. Was würdest du sagen anhand dieser drei, sagen wir es jetzt mal vielleicht äh, Kennzeichen der Methode, was wurde bei dir befreit
1: durch Jiva Mukti? Mhm. Das wurde bei mir befreit. Ich, ich kann dir die Frage ehrlich gesagt nicht beantworten. Nicht vielleicht konkret. auch gar nichts. Ja, vielleicht auch gar nichts. Ich kann immer mal wieder so kleine Ideen davon haben, so kleine Lichtblitze vielleicht. Ja. Mhm. Zumindest mein Verstand kann sie intellektuell immer mal wieder greifen und fassen, dass in mir und in anderen etwas ist, das immer schon frei war. Und mhm. dafür gibt es dann unendlich viele Worte, Seele, Essenz, das Göttliche, mhm. wie auch immer. Mhm. Und dass all das drumherum, das Vergängliche und das Temporäre, das, was sich immer wieder verändert, dass das nicht alles ist, was ich bin. Mhm. Und ich glaube, die Befreiung davon, und auch wenn sie nur kurz ist, sich von seinen Gedanken mal befreien zu können, die einem alles Mögliche ja den ganzen Tag so einreden, mhm. ähm, über einen selbst und auch über andere, ähm, das finde ich wahnsinnig angenehm und empfinde als Befreiend. Und das ist, glaube ich, etwas, das mir die Yoga-Praxis ähm, geschenkt hat.
0: Wie versuchst du diesen, oder wo ist das Präsent, dieses zu einer gerechten Welt beizutragen bei dir persönlich?
1: Hm. In der Kommunikation oder in der hm. Art und Weise, wie ich versuche ähm, zu kommunizieren, sei es auf Social Media oder sei es ähm, mit jemandem, mit einer... Person, die bei uns auch was kauft und damit ja auch so eine Kundenrolle dann plötzlich mhm. einnimmt mhm. vielleicht oder mit den Leuten, die in meine Yoga-Klassen kommen oder mit den Auszubildenden, die ich betreue und so weiter. Mhm. Das, darin versuche ich mich zu üben, dass meine Kommunikation sich verfeinert und Kommunikation hat für mich da vor allem mit Zuhören zu tun und hinzuhören, was mhm. andere Menschen sagen mit Worten mhm. oder auch mit anderen mit dem. Mhm.
0: Lass uns ein bisschen über Neuanfang sprechen. Also ich mhm. glaube, du bist jemand von dem her, was ich bisher gehört habe, der gerne neue Dinge beginnt und ein großes Interesse daran hat. Ähm, was glaubst du, wie essentiell wichtig ist das äh, für unser Leben auch? Also das Thema Neuanfang, Beginners-Mind, diese Dinge immer wieder. Und warum tun sich auch manche sehr schwer damit, wenn es um mhm. Veränderungen,
1: Neues geht? Ja, ich glaube, ein Problem in unserer deutschen Sprache zumindest ist schon das Wort erwachsen zu sein, äh, mhm. weil das bedeutet ja, also man ist erwachsen, also es ist dann Schluss, ja? also man mhm. ist groß geworden <lacht> und dann ist fertig und ich glaube, dieses Bild haben wir ja auch, auch wenn wir aufwachsen, ne? man durchläuft mhm. halt so bestimmte Dinge und dann hat man einen Job und dann hat man einen Wohnort und ja. äh, dieses Bild, auch wenn wir es nicht alle so leben, ist ja doch irgendwie da ja. und ich glaube, das hindert einen dann so daran, dass überhaupt irgendwas Neues in unser Leben treten darf oder dass sich Meinungen ändern. Das ist ja auch nicht leicht. Also wenn man jemanden zehn Jahre kennt und der sagt immer das eine und dann sagt die Person plötzlich was völlig anderes, glaube mhm. ich, ist das auch für uns im Privaten nicht immer einfach. Mhm. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es genau das was ich gerade angesprochen habe, was nämlich eben zeigt, dass unsere Gedanken einfach veränderbar sind und mhm. dass sie mal so sein können und mal so sind und dass sie gleichzeitig nicht alles sind, was uns ausmacht. Mhm. Und ich glaube, deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, alles zu tun, was wir können, dass wir uns diese Offenheit bewahren können und ähm, offen, Geistigkeit, ich weiß gar nicht, ob man so. Open-Mindedness vielleicht so übersetzen könnte, mhm. aber äh, transparent und durchlässig zu sein für Dinge, mhm. macht das Leben, glaube ich, einfacher. Also ich, mhm. ich glaube, das ist doch ein sehr egoistischer Anspruch, den ja die Yoga-Praxis da hat, äh, dass wir selber zumindest, also zumindest unser eigener Geist einigermaßen in einem entspannten Zustand sein kann und dabei hilft äh, Gleichmut äh, und Offenheit ungemein.
0: So, und jetzt klopft das neue Jahr, es klopft ja schon fast, es ist ja schon fast da. Also, die yoga werden ja, wieder voll sein. Die Leute sind hoch motiviert und dann soll sich was verändern. Es ist ja so ein bisschen mal in Frage gestellt, finde ich mittlerweile, ob der Neuanfang, äh, das neue Jahr wirklich dafür immer so geeignet ist. Aber das Gute ist ja, äh, auch äh, deine Methode äh, hat sich ja, äh, ist ja mittlerweile online aufrufbar und viele können äh, ne, online praktizieren. Man muss, muss nicht mehr, aber sollte immerhin doch weiterhin, will ich immer sagen, die Studios besuchen. Aber unbedingt. wer sozusagen jetzt auch nach diesem Gespräch und diesen tollen Einblicken äh, von dir, Sagt, Mensch, Chivamukti, also da müsste ich jetzt eigentlich mal ran. Der hat ja jetzt auch äh, mit Yoga Easy da eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Erzähl mal ein bisschen kurz was über das Programm, was du für die Plattform,
1: äh, auf der du ja bisher wirklich noch gefehlt hast, äh, zusammengestellt hast. Ja, äh, genau. Es ist also, es wird zum Neujahr gelauncht. Es ist nicht unbedingt nur ein Neujahrsprogramm, also auch wenn ihr jetzt denkt, na ich bin jetzt nicht da in der ersten Januarwoche, ihr könnt das zu jeder Zeit machen und es funktioniert, glaube ich, auch zu jeder Jahreszeit und zu jeder Saison und es baut auf den fünf Säulen des Jivamukti-Yoga auf, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, weil ich wollte auch irgendwie etwas finden, mit dem ich die Ganzheit des Jiva mukti yoga so gut es eben geht, darstellen kann. Mhm. Das heißt, es wird äh, Asana-Praxis geben zu jedem dieser fünf Säulen. Es wird einen mhm. kurzen Talk auch von mir geben, wo man sich vielleicht inspirieren lassen kann, wie kann ich das sonst so in meinen Alltag einbauen. Wir werden ein paar Mantras singen. Ich habe eine geführte Meditation aufgenommen, so dass ich glaube, dass auch für alle unterschiedlichen Interessen, innerhalb des Yogas etwas dabei ist und das hoffentlich auch für alle Erfahrungslevel, alle Fitnesslevel und so weiter etwas bietet, was man mitnehmen kann und was etwas ist, was man vielleicht dann auch mit in den Alltag nehmen kann und mhm. etwas, was man zwei Minuten zwischendurch mal machen könnte. Und diese fünf Säulen sind ja auch sehr unterschiedlich. Also Gewaltlosigkeit ist eine Hingabe an was Kosmisches, an was Größeres, der mhm. Klang, also die Schwingungen, Meditation und das Studium der Schriften, also eine wirklich sehr breit gefächerte Herangehensweise mhm. an Yoga. Asana ist im Übrigen keine der fünf Säulen, sondern Asana ist unser Versuch, diese fünf Säulen dann erlebbar zu machen, dass mhm. sie eben nicht nur so intellektuell passieren, sondern dass wir sie mit Hilfe des Körpers oder Körperübungen erfahrbar machen können. Das ist uns immer ein großes Anliegen und das war auch mein Versuch für dieses Programm. Und ich glaube, so fünf Säulen fürs Neujahr sind aber auch schön, um für sich vielleicht auch Säulen zu finden in seinem Leben, auf denen man sein Leben aufbauen kann, auf denen man sein Jahr aufbauen möchte. Es müssen jetzt mhm. ja nicht diese fünf Säulen sein, aber vielleicht sind es andere oder man findet für sich so ein paar Pfeiler, auf denen man ein gutes Fundament aufbauen könnte. Schön
0: und eine gute Möglichkeit, um einen äh, kompakten, aber dennoch tiefen Einstieg in die Methode zu bekommen. Sicherlich auch toll mit den Talks. Also ich glaube, äh, das äh, lohnt sich, dich da sprechen zu hören. Ähm, ich habe noch eine Sache ähm, oder so eine Richtung, in die ich noch gerne gehen will, ähm, weil wir haben darüber gesprochen anfangs auch. Also das Praktizieren ähm, und das Unterrichten. Hast du... Ähm, hat äh, Hast du... Ist es mit oder würdest du sagen, <lacht> ich struggle schon, ziehst du dasselbe raus oder ist es ein fundamentaler Unterschied? Also mhm. das Unterrichten, erfüllt dich das genauso wie eine eigene Praxis oder hat das Unterrichten gar nicht diesen Sinn und Zweck und hat es die eigene Praxis
1: gar nicht? Ich glaube jetzt, wo du das fragst und ich habe noch nie so drüber nachgedacht, ich glaube, dass es sehr ähnliche Effekte auf mich hat mhm. und dass es gleichzeitig ganz stark voneinander trenne. Jetzt ist es im Mukti mhm. ja so, dass wir auch zum Beispiel nie selber mitmachen. Also wir rollen uns keine Matte da vorne mhm. aus und so. Das heißt, es ist gar nicht, käme mir gar nicht in den Sinn, das Unterrichten als irgendwie Teil meiner eigenen Yoga-Praxis zu sehen. Mhm. Sie ist es natürlich auch, weil das ja Teil der Praxis ist, für andere da zu sein. Also ich, mhm. obwohl ich in der Rolle des Lehrenden bin, bin ich ja gleichzeitig in der Rolle des Lernenden oder versuche es mhm. zumindest. Und umgekehrt auch, ist es doch für mich nicht meine Praxiszeit und ich trenne das sehr voneinander, mhm. so gedanklich. Mhm. Und gleichzeitig hat es aber ähnliche, angenehme und äh, erfüllende Aspekte, äh, glaube ich, die sehr ähnlich sind.
0: Was würdest du sagen, ist so das vorherrschende Gefühl nach dem
1: Unterrichten? Mm, mm. Mm. Ich finde es so ein wohliges Gefühl des In-sich-Ruhens oder des mhm. ruhigseins und dessen, dass so dieses Gefühl, alles ist gesagt. Also es mhm. braucht eigentlich nicht viel anderes mehr. Mhm. Und das finde ich eigentlich ein schönes Gefühl. Und das ist, erinnert mich immer an ein Zitat einer der Lehrer von Sharon Gannon und David Live Brahman, das Rasvati, der Yoga als einen Zustand definiert hat, in dem man nichts vermisst und dieses Gefühl habe ich glücklicherweise häufiger nach dem Unterrichten und nach dem Üben auch äh, zumindest für ein paar Momente, dass es mir an nichts fehlt und dass es jetzt nicht unbedingt irgendetwas anderes von außen oder von innen bedarf.
0: Hm, schön. Was würdest du sagen aus dieser äh, Erfahrung raus, weil du ja eben auch ausbildest und ich glaube ja auch sehr intensiv und viel ausbildest. Ähm, äh, die Leute, die sich jetzt heute ausbilden lassen, auch nochmal in dem Beruf, mhm. wie wie kommen die? Also kommen die mit dem, also ich bin damals in der Ausbildung reingestolpert und hatte niemals vor, zu unterrichten. Kommen die heute eher mit diesem Ansatz, ja, ich will auf jeden Fall unterrichten und ich möchte äh, ein großer Yoga-Star werden. Was äh, was nimmst du da wahr? Also hat sich das verändert? Ja. Und ist das ähm, nimmst du das als positiv wahr? Oder, weil ich glaube, da verändert sich
1: oder hat mhm, sich viel m -m. schon
0: verändert in den
1: letzten Jahren? Ja, ich würde sagen, es hat sich verändert. Also ich habe äh, sehe das im Laufe der vielen Jahre, bei denen ich schon bei den unseren 300-Stunden-Trainings dabei bin, mhm. ähm, dass die Menschen vielleicht etwas unbedarfter äh, dazukommen. Also das ist jetzt auch wirklich nicht wertend. Ich, mm -mm. ich sehe das nur. Also das ist oft, mm -hmm. früher gab es Leute, die haben schon lange Arsenal mm -hmm. geübt, die haben mm -hmm. sich schon mit Yoga-Philosophie beschäftigt. Ja. Also da war einfach schon längerer Erfahrungszeitraum. Ja. Der ist jetzt vielleicht öfter ein bisschen kürzer, was mm -hmm. ganz schön ist, also dass die Leute die Offenheit haben, einfach da mal so rein zu springen ja. ähm, oder vielleicht manchmal auch ins kalte Wasser zu springen, ohne so richtig mm -hmm. zu wissen, was eigentlich sie erwartet. Und immer häufiger auch, ähm, dieses Unwissen, ob man überhaupt Yoga unterrichten will. Mhm. Gerade bei unseren 10-Tages-Trainings, diesen 75-Stunden-Ausbildungen, mhm. die auch genau dafür gedacht sind, haben wir viele Menschen, die gar nicht unbedingt unterrichten wollen, von denen allerdings am Ende dann meistens doch mehr unterrichten, äh, als sie es eigentlich gedacht haben. Und das zumindest dann irgendwie mal probieren und versuchen und anfühlen und dann sehen, dass es ihnen eigentlich doch Freude macht. Mhm. und in unseren großen Ausbildungen sehr ähnlich mhm. oder dass Menschen das auch in andere Bereiche ihres Lebens integrieren, also dass das Yoga-Lehren nicht immer nur noch in so einem Yogaraum stattfinden muss, mhm. sondern auf anderen Ebenen vielleicht sind es Menschen, die Bücher schreiben oder die Filme machen oder mhm. die einfach in einem großen Unternehmen arbeiten und da andere Strukturen unterbringen wollen oder andere Gedankenwege unterbringen wollen und so weiter und mhm. das finde ich eigentlich was sehr Schönes, dass sich das so ausbreiten kann und nicht nur noch auf der Mathe stattfinden muss und nur nicht nur noch in den klassischen äh, Yoga-Kursen, wie wir sie so kennen.
0: Die Krise, die Yoga-Krise, die vielleicht ein Yogalehrer, ich weiß es nicht, du wirst es mir besser beantworten können, im Laufe seiner Unterrichtszeit erlebt, vielleicht auch der mhm. Praktizierende, also dieses, oder nicht vielleicht, sondern sicherlich ja. auch der Praktizierende, dieses Infrage stellen ja, ist es das denn jetzt wirklich noch? Und ziehe ich noch das raus, wo ich am Anfang eigentlich, hängt es dann damit zu, also wenn das so reinkickt, ähm, mhm. würdest du sagen, dann ist es eigentlich immer, und das ist ja das, was du zu Anfang gesagt hast, dass das Devotional und diese Anbindung, dass das dann eigentlich verloren gegangen ist?
1: Ja, ja, das würde ich genauso sagen. Also ich sehe auch viele Yoga-Lehrende, die dann sagen, sie, es raubt ihnen nur noch Energie, sie können es nicht machen, mhm. die Leute nehmen ihnen die Energie weg. Mhm. Und ich glaube, diese Gedanken, die wir vielleicht alle schon mal hatten, in der einen mhm. oder anderen Weise, wenn die immer stärker werden, dann wird es auch so sein. Und dann mhm. wird es, glaube ich, auch immer anstrengender. Und ich glaube, dass das Gegenmittel dazu tatsächlich irgendeine hingebungsvolle Praxis oder irgendein mhm. Gefühl von Angebundenheit ist, wie man das dann findet und wie man das integriert. Ich glaube, das können wir alle nur selber herausfinden. Mhm. Das kann, glaube ich, mhm. niemand für uns machen. Mhm. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es das, das Gegengift sozusagen gegen mhm. diese Dinge. Denn ich glaube, wenn wir in uns wiederfinden, dass genug Energie und genug Liebe und genug Hingabe für alle da ist, dann brauchen wir dieses Gefühl, dass andere uns was wegnehmen nicht mehr und können damit aufhören, hoffentlich immer mehr andere überhaupt oder andere Situationen verantwortlich machen zu müssen mhm. für irgendwas. Und das ist ein wahnsinnig schönes und befreiendes Gefühl. Und das ist mein Ansinnen, dass ich vielleicht Werkzeuge teilen kann, dass andere Menschen das für sich auch finden können.
0: Die letzten drei Fragen, Moritz. Was glaubst
1: du, ähm, wovon haben wir zu viel? Wovon haben wir zu viel? Hm. Ja, Ganz schlecht mit so kurzen Fragen. <lacht> äh, zu viel. Ich glaube, zu viel Zeit. Wir verbringen zu viel Zeit mit unseren Gedanken. Mhm. Oder geben denen zu viel Raum und zu mhm. viel ähm, ähm, glauben zu sehr daran, was wir denken. Vielleicht ist das äh. der beste, die äh. beste Zusammenfassung. Und äh, ja, glauben das, was wir denken. Und das machen wir, glaube ich, zu häufig.
0: Wie holst du dich da raus? Ja. Wenn, du, wenn du zu sehr an den eigenen mhm. Gedanken oder wenn mhm. du anfängst, denen zu glauben, was du so? Ja,
1: sagst? ganz unterschiedlich. Manchmal sehr pragmatisch tatsächlich einen Handstand zu machen, weil mhm. das die Welt auf den Kopf stellt, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Mhm. Ähm, Mantra singen ist was, was für mich wahnsinnig mhm. gut und schnell mhm. funktioniert. Oder was ich liebe, was ja eine große Vedanta-Praxis eigentlich ist, aber ich finde eine Person, die es in der Moderne so schön zusammengefasst hat, ist Byron Katie äh, mit ihrer Methode The Work. Mhm. Und äh, die stellt sich immer so vier Fragen. Und eine der ersten Fragen ist eben, ist es wahr oder stimmt mhm. es tatsächlich? Und allein diese Frage, wenn man dort mit dieser ehrlich umgeht, kommt man eigentlich immer zu dem Schluss, dass es nicht wahr ist oder dass es zumindest nicht die absolute Wahrheit ist, mhm. äh, von der man gerade überzeugt ist. Und allein das äh, kann mich glücklicherweise sehr schnell dann erstmal wieder so auslenken, dass ich nicht so in so einer Sackgasse gefangen bin. Mhm. Was brauchen wir mehr? Hm. Mehr davon, mehr unsere Gedanken zu hinterfragen. <lacht> ähm, ich glaube, das ist das A und O überhaupt. Uh, weil unsere Gedanken und auch so Fühlgedanken, wenn wir manchmal denken, wir, wir fühlen uns jetzt irgendwie, dann ist es, denken wir vielleicht auch manchmal nur, das zu uns so fühlen. Mhm. Um, und das zu hinterfragen und zu schauen, ist es wirklich so? Und ist das alles, was, ist es die einzige Möglichkeit? Und gibt es Beweise dafür, dass es tatsächlich so ist, von dem wir gerade überzeugt sind? Ich glaube, das könnte wahnsinnig viel, um, Freiheit bringen und Wohlbefinden mhm. für alle.
0: Ein Buchtipp, Moritz. Etwas, äh, ich glaube, du hast viele, <lacht> aber vielleicht etwas, wo du sagen würdest, das hat dich zuletzt sehr inspiriert oder sehr begeistert und äh, mhm.
1: was du Lust das zu teilen. Ja, äh, da fragst du eine Person, die wirklich sehr wenig liest. Ähm, ich ich ah. lese überhaupt nicht, gerne.
0: Es darf auch was anderes sein, ne? Ja, ja, also sehr, es kann sehr, ein ja, TED-Talk,
1: ein Musikstück, ein Theaterstück. Also ja, ne? ja, 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 ja. Ähm, <lacht> tatsächlich, und das ist natürlich jetzt auch wieder sehr ähm, subjektiv, aber ich halte es für ein wahnsinnig tolles ähm, Zusammenfinden von Yoga-Ideen. Ähm, ist das das neueste Buch äh, von meiner Lehrerin Sharon Gannon, die einfach so Essays aufgeschrieben hat? die sehr kurz sind, also sind immer nur so drei, vier Seiten, was ich vor allem für mich als wenig Lesender sehr angenehm ist. Und für Yoga Schülerinnen und Lehrende glaube ich gleichermaßen inspirierend. Das heißt Eternity is happening now. und ähm, es hat wahnsinnig tolle inspirierende, ganz kurze Dinge zu allen Yoga-Themen, also sei es cool. zu Chakras oder zu äh, der Idee von Guru oder zu Asana oder auch so ein paar mythische Figuren und ich finde es so einen tollen Rundumschlag äh, in sehr schön geschriebener äh, Sprache. Das ist, äh, gibt es allerdings nur auf Englisch und ein Lied, was ich äh, auch laut meinen Spotify Statistiken sehr viel gespielt habe im letzten Jahr, ähm, Come, come, whoever you are, heißt das. Und das ist eigentlich ein Rumi-Zitat, glaube ich. Und ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Das ist so eine so ein Special-Gruppe, die da nun mal zusammengekommen ist. Es gibt es aber in einer Version, die ich ganz schön finde. Und ich finde diese Idee, ähm, come, whoever you are, also jede, alle sind willkommen, mhm. äh, finde ich halt so schön. Nicht nur für eine Yoga-Klasse, sondern auch für alle Bereiche, wenn wir uns dem gegenüber öffnen können mit allen in Kontakt und in Kommunikation zu treten und gleichzeitig auch uns erlauben zu können, dass wir mit denen vielleicht nicht übereinstimmen. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die wir alle üben können. Und ich finde diesen Song einfach so sehr berührend und den Text dahinter. Und ja, vielleicht inspiriert das noch die eine oder andere Person da draußen. Und ich muss jetzt noch einen Tipp abgeben, jetzt hast du mich schon mhm. gefragt. Und zwar eine, eine Person auch im deutschen Raum, die mich sehr inspiriert hat und auch immer noch inspiriert ist, Maja Novak, die einige von euch vielleicht kennen, wenn ihr mit Hunden zusammenlebt, weil sie früher vor allem mit Hunden gearbeitet hat und als Hundeflüsterin auch im ZDF mal so ein paar Serien hatte, mittlerweile aber fast nur noch mit Menschen arbeitet. Und ich liebe ihre YouTube-Videos und ihren YouTube-Kanal und ihre Bücher auch, aber ich mag die Videos besonders, wo sie versucht, durch Beobachtung von Hund- und mensch eigentlich sehr viel Yoga in Worte zu fassen, ohne dass sie sich selber jetzt als Yogini bezeichnen würde.
0: Super, drei tolle Tipps. Ich würde sagen, ja. die packen wir alle in die Shownotes rein. Super. Das sind tolle Anregungen, genauso wie das Programm mit dir und die Sachen, die man auch mit dir machen kann, weil man kann eben nicht nur die körperliche, die Asana-Praxis, sondern ne, es gibt Mantren-Workshops. Du bist sehr, sehr der Experte, würde ich auch, glaube ich, sagen, im deutschsprachigen Raum. Oder was die Sanskrit-Schule und das Sanskrit-Lernen betrifft, da kann man, glaube ich, sehr, sehr gut bei dir anklopfen und viel mitnehmen. Und das packen wir alles da rein, Moritz. Ähm, ich bedanke mich sehr. Äh, ich fand das sehr berührend und sehr ehrlich, was du gesagt hast. Und äh, das war eine ganz äh, tolle Folge mit
1: dir. Und ähm, vielen, vielen Dank dafür. Ganz lieben ich Dank, danke, dass du da dir. warst. Vielen Dank für <lacht> deine Fragen.
0: Ihr Lieben, das war die wirklich wunderbare erste Folge im neuen Jahr mit Moritz Ulrich. Und wir bedanken uns von Herzen. Dann Moritz, der sich Zeit genommen hat für das Gespräch und ähm, ich freue mich sehr, wenn ihr den ein oder anderen Impuls von ihm mitnehmt und ich merke immer danach beim nochmal anhören oder schneiden, wenn ich ganz, ganz viele Stellen habe, die ich eigentlich rausschneiden will und nochmal so als kurze Zitate für Instagram oder so benutzen will, dann war es meist ein Gespräch, äh, von dem ich sehr, sehr viel mitnehme und das war hier der Fall, weil ich mich kaum entscheiden kann, ähm, welche Stelle ich euch in kurz. Form am liebsten präsentieren will. Daher also bereits zu Anfang des Jahres, schon im Januar, eine so tolle Folge. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Wir verweisen nochmal von Herzen gerne auf Yoga Easy, die Plattform, die mit über 1000 Yoga-Videos und sehr, sehr vielen tollen, großartigen Lehrern aus dem deutschsprachigen Raum vielen Yogis die Möglichkeit gibt, von überall aus der Welt so oft wie ihr mögt zu üben, denn ein bisschen ist diese Folge hier eine Sponsort-Folge. Ihr findet auch im Magazin einen Artikel über Moritz Ulrich, über Yoga Easy und über das wunderbare Programm, das er gerade anbietet, Jiva Mukti, Yoga, Power, Klang und Ahimsa. Sieben Tage lang geht das Programm und ihr könnt mit ihm üben und äh, ich glaube, ihr könnt damit einen äh, wunderbaren Start in das neue Jahr etablieren und vor allem noch im Februar weitermachen, äh, was sicherlich auch sehr wichtig ist, denn ihr bekommt im Personality Mac Abo, wenn ihr euch anmeldet, den Link dazu findet ihr in den Show Notes, einen zweimonatigen Testzugang für die Plattform. Dafür bedanken wir uns und wir wünschen euch nur das Beste fürs neue Jahr. Empfehlt die Folge sehr, sehr gerne weiter. Ihr findet Moritz Ulrich unter Down Dog Berlin auf Instagram und seine Yogaschule gibt es auf www.peaceyoga.de und Yoga Easy www.yogaeasy.de. Alles Liebe und bis bald, eure Simone.